0: Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio aquí en Fabulosa 889.
1: Coyuntura
2: Mire, eh, vamos a empezar a tratar cuáles son las propuestas de modificación de la ley electoral y de partidos políticos. Esto es muy importante escucharlo porque es lo que va definiendo la forma en cómo los guatemaltecos elegimos en el próximo proceso Electoral. Henry Bin trae una nota en la que nos presenta cuáles son las ideas, las sugerencias o los cambios que se están proponiendo. La primera en dar el paso fue la magistrada Blanca Alfaro, próxima presidente del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a escuchar esta nota que ha preparado el reportero Henry Bean y luego conversaremos con, con el director de comunicación del Tribunal Supremo Electoral para que nos explique el, el camino que han de seguir y cuál es ese proceso que, que se abre hacia las reformas. Escuchemos la nota y luego conversemos con David de León.
3: El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
0: La magistrada Blanca Alfaro asumirá el 26 de octubre la presidencia del Tribunal Supremo Electoral y su mandato incluye coordinar las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, las cuales deben recopilarse a través de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, CAMI. Organizaciones sociales, políticas y las propias instituciones participan en la propuesta. La propia Alfaro adelantó el martes sus ideas que el Pleno evaluará la próxima semana. Todas están por los hechos convulsos del 2023. Por ejemplo, crear un juzgado dentro del TSE que dilucide todo asunto electoral, Alfaro.
4: Ya lo tenemos ahora en Honduras, en El Salvador, Panamá, Costa Rica. Nosotros ahora pues estamos empeñados en que sea una discusión dentro de ese juzgado de pertinencia electoral, porque ya tenemos fiscalía de pertinencia electoral, entonces podemos nosotros verlo tal vez favorecido porque serían expertos que se prepararían en una carrera desde, desde el punto de vista de las democracias y los asuntos puramente electorales para comprender también.
0: En el punto más crítico de las elecciones de este año, observadores nacionales e internacionales señalaron un despropósito que la fiscalía especial del Ministerio Público, bajo la ley de delincuencia organizada, solicitara y consiguiera una orden judicial para cancelar al Movimiento Semilla, ganador de las elecciones presidenciales, César Romano, representante de la Unidad Nacional de la Esperanza.
5: El hecho electoral es un administrativo electoral, pero no impone sanciones de prisión ni nada de eso si se comete un delito. Lo que se impone son sanciones pecuniarias, pero como en un Estado... No puede estar uno aislado.
0: Romano prefiere hablar de la herramienta para contar los votos. Lo que hay que ver
5: es que sea un sistema informático propio del Tribunal Supremo Electoral, no estar contratando empresas extranjeras, porque es muy delicado. Recuérdense que la empresa que se contrató tuvo problemas en, en Bolivia en el año 10, 2019 y ahí se tuvieron que repetir las elecciones.
0: La UNE y Valor denunciaron supuestas anomalías en el sistema de transmisión de resultados preliminares TREP y el MP allanó la sede informática del TSE. Alfaro también propone dividir la elección presidencial, las diputaciones y municipalidades, como antes de 1985.
4: Consideramos que ahora la polarización ha llegado a tal magnitud que lo que complica es el poder local porque son tres... 340 elecciones con 19 participantes de organizaciones políticas en cada municipio, ahora dupliquemos eso entonces eso se vuelve un problema pues consideramos que si descargamos un poquito esta elección vamos a ver nosotros menos conflictividad electoral.
0: Héctor Aldana fiscal nacional de Vamos, prefiere hablar de reglas claras sobre
2: la idoneidad. Que se deje muy claro ¿se va a permitir alguien con proceso penal? Sí o no. ¿se va a permitir alguien que solo está en investigación? Sí o no. Eh, una persona que ya cumplió condena, ¿se va a permitir sí o no? Va delitos, o sea, hay establecer muchos aspectos establecer esos requisitos para que no haya esa ambigüedad o esa suspicacia En 2023,
0: mientras a candidatos les fue permitido participar incluso con procesos de extradición el binomio del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP fue cancelado por la falta de finiquito del vicepresidenciable La misión de observación electoral de Guatemala señaló que la aplicación de la ley no fue homogénea, semilla aboga por el tema de reconteo de votos. Andrea Reyes, diputada electa.
4: Y que también no es algo que debería ser universal, sino debería de ser eh, bajo determinados parámetros determinados criterios, cuando se gana la elección por más de un 1%, o esta clase de cuestiones que sí hacen a entrar a dudar en la elección en sí misma. La elección de la Municipalidad de Guatemala lo vimos, que sí existe esa duda real sobre los votos porque fue, el margen fue muy cerrado.
0: Alfaro toca la obligación de partidos políticos de proponer nuevos candidatos si el voto no lo gana, pero no cambia el techo de 50 más un voto para hacerlo válido. También aborda la necesidad de reducir el tiempo de transición presidencial.
4: Eso ha complicado la gobernabilidad porque tenemos ahorita seis meses dos presidentes, uno que está actual en posesión y uno que ya está electo. Tenemos dos alcaldes o dos corporaciones municipales, eso no puede ser.
0: Y aunque el Congreso no avaló el formato de elegir diputados por listados abiertos, Elmer Palencia, fiscal de valor, apuesta a un nuevo intento. Porque yo me atrevería a decir que este es el momento en donde eh, si uno le pregunta a cualquier persona en la calle, no sabe ni siquiera por quién votó. De... Las reformas electorales luego del proceso 2019 fracasaron. En 2016, de los 85 artículos que incluyó la CAME, fueron aprobados 63 con el apoyo de cientos 9 diputados Henry Ving en Radio Con Criterio.
2: David León es el director de comunicación del Tribunal Supremo Electoral, le damos la bienvenida. Gracias David de León por aceptar esta entrevista en Radio Con Criterio, ¿Cómo amaneciste?
1: Buenos días, un gusto saludarles.
2: Gracias David, eh, arranca por favor, contale a la audiencia eh, por qué se presentan las reformas inmediatamente después de un proceso electoral? ¿Y qué camino siguen? Eh, ya la magistrada, que será la presidenta, eh, ha compartido las ideas de qué es lo que debe cambiar. Notamos que están profundamente marcadas por todas las ambigüedades, irregularidades y el caos de las elecciones 2023.
1: Bueno, si sí, luego de los procesos electorales inicia esta comisión de actualización y modernización electoral, que como ustedes bien lo han dado a conocer, eh, se realiza finalizando el proceso electoral, inicia este proceso porque eh, se considera importante que todos los acontecimientos que se han presentado durante eh, el camino de, del proceso electoral se puedan eh, analizar con diferentes sectores. Se convocan a, porque es una convocatoria también pública, se convocan a diferentes sectores para que puedan participar, para que puedan dar a conocer o que puedan plantear a, a alguno de los eh, temas o fortalecer algunos de los temas que se están eh, en este caso proponiendo, que ustedes también ya lo han abordado. Son 11 puntos en este caso que se han previsto en donde se iniciaría ese diálogo, pero partiendo, eh, como eh, bien se, se ha indicado, es una, una propuesta inicial que se tiene para, para poder
5: trabajar. Eh, David, quiero, quisiera entender eh, esa creación de juzgado eh, electoral, porque ya está el Tribunal Supremo Electoral y, y antes que el Tribunal Supremo Electoral está el Registro de Ciudad, es decir, ya hay dos instancias. Eh, ¿qué, ¿Qué papel, además del burocrático, qué papel tendría un juzgado si ya hay un Tribunal Supremo Electoral que podía resolver estos temas?
1: La idea es poder... Eh especializar, podríamos decirlo así como existe en algún momento un juzgado específico, por ejemplo, de, de femicidio, eh, tener también un juzgado eh, directamente relacionado con el tema electoral, en donde, por ejemplo, nos hemos percatado que si no va a una sala, llega a la corte, de bueno, a la corte que es nuestra, eh, el, el máximo ente, pero se puede en algún momento determinar que a través de ese de ese tribunal eh, directamente que se establezca a nivel electoral puedan tratar esos temas. Lo que se busca es esto, eh, que sea una materia especializada la que eh, reciba, revise, analice estos casos y que eh, pues en este caso también se esté formando dentro de, del Tribunal Supremo Electoral como un ente que sea especializado, tal como ha ocurrido ¿O sea ha trabajado, por ejemplo, en otros países como Honduras, que es el más reciente, donde tienen un eh, juzgado específico en relacionado en temas electorales?
3: Mira David, y, y hay alguna reforma conducente a, a separar la administración, la mera administración del proceso electoral con respecto a la jurisdicción electoral en el sentido que, que los magistrados y, y, y en todo caso el juez electoral y el propio registro pudieran dedicarse estrictamente al tema electoral y la administración del proceso quedara en manos de una... Bueno, institución adscrita probablemente al tribunal, pero que fuera, que, que no tuviera que ocupar a los magistrados en esos asuntos que son pecuniarios o, o meramente administrativos, pues.
1: Bueno, hasta este momento, dentro de los once, de las once propuestas o 11 temas, no está previsto esto directamente, pero podría ser uno de los puntos también que los diferentes sectores puedan eh, analizar, puedan determinar con relación, por ejemplo, también a situaciones que han ocurrido no solo en este proceso electoral 2023, sino que situaciones anteriores y que permitieran iniciar ese diálogo para poder determinar en algún momento eh, esa eh, separación para eh, profundizar más cada uno en, en los temas. A mí me preocupa especialmente
3: en, en el proceso electoral el hecho de que nuestro sistema le permita, le otorgue tantas libertades y tantas facilidades a quienes se encuentran en el poder. El acceso a fondos públicos, el uso de programas financiados con fondos públicos para atraer votantes, la mera compra del voto, eh, toda esta clase de vicios que vemos repetirse en los procesos electorales, la, la no, el no registro de de financiamiento electoral, vimos que prácticamente todos los regalos que se repartían en los mitines no terminaban registrados como parte del gasto eh, electoral. Eh, ¿Cuál sería la mejor manera de administrar esto y cómo darle capacidad al tribunal para, para poder sancionar a las personas que hagan eso a manera de, de desincentivarlo hacia el futuro?
1: Sí, creo que es eh, uno de los puntos que... Eh, habrá que profundizar también eh, verificar todo lo, lo relacionado con eh, los reportes porque aunque en muchas ocasiones los vemos en eh, diferentes redes sociales inicia todo un procedimiento interno la unidad especializada en este caso de fiscalización también toma nota de todo de todas esas situaciones y solicita esa información también a las organizaciones políticas eh, y de no tener eh, como actualmente se realiza ese procedimiento pues ya se da el reporte de inspección y realiza todo esto pero sí habrá que eh, realizar todo un proceso o, o, o analizar más esto detalladamente en cuanto a la utilización de esos fondos públicos con propósitos electorales eh, eh, y profundizar más en, 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 no sé, sanciones en algún momento, pero habrá que profundizar más también en este tema.
2: La magistrada eh, Blanca Alfaro dice que es necesario que Guatemala vuelva a los tiempos previos eh, del 85, al modelo más bien, eh, antes del, eh, del 85, elegir a diputados, a alcaldes y a presidentes en eventos completamente eh, separados, eh, ¿qué, ¿qué significaría para el Tribunal Supremo Electoral administrar, pues, qué sería, cada dos años unas elecciones? ¿Qué significaría desfogar esa primera vuelta de todos esos puestos de elección?
1: Bueno, sí, significaría una eh, atención más eh, detallada, por una minuciosa, en el sentido de, de los cargos, por ejemplo, eh, a corporaciones municipales y las mismas diputaciones, que iría dentro de esa misma línea de fortalecimiento o lo que lo que se ha planteado también, eh, la parte de eh, todo el, el abordaje de la prevención de conflictividad electoral, porque se dentro de lo que se tiene en el, eh, y conforme a experiencias de procesos electorales anteriores, en aquellos municipios en donde se dan esos conflictos eh, directamente puede ser eh, post electoral es en áreas en, o en algunos puntos en donde por ejemplo una autoridad eh, local eh, no eh, no gana y por ejemplo en el sentido de que es una reelección y es ahí en esos puntos en donde se han identificado esos procesos entonces la idea sería eh, poder reducir y fortalecer toda esa línea de, de prevención de conflictividad y poder trabajar y claro en el caso del tribunal eh, le significaría prestar atención en un proceso electoral a nivel de, eh, presidencial y luego eh, trabajar directamente con la parte de corporaciones
5: municipales David, ¿qué, qué posibilidades hay de, de acabando el gobierno como se acaba eh, con otros problemas? ¿Está el presupuesto? ¿Está la elección de la nueva junta directiva? Bueno, y está la coyuntura que ya es suficientemente intensa eh, ¿Se tomen en serio siquiera la posibilidad de discutir estas propuestas, no digo ya de aprobarlas, que eso ya suena, sino sen sencillamente sentarse y decir, bueno, acabamos de tener unas sesiones, hay aquí una sugerencia del Tribunal Supremo Electoral, seguramente hay sugerencias de otros sectores, tomémonos esto en serio para dejar un proyecto, si no aprobado antes de que termine esta legislatura, que sea aprobada por la que viene, pero me da la sensación de que estas cosas terminan en eso, en buenas propuestas que no van a ninguna parte.
1: Era incluso, Pedro, una de las, eh, podríamos decir, situaciones que en reuniones semanales con fiscales de organizaciones políticas, ellos planteaban de que era necesario hacer este cambio, que por qué ocurría esto. Y, y recuerdo bien que el Pleno de Magistrados les, les comentaba a, a los mismos fiscales de que era necesario que eh, finalizando este proceso, ellos pudieran también, a través de las organizaciones políticas a las que representan, y eh, en el caso del Congreso, eh, tomar en cuenta eh, esta, eh, estos cambios que se hacen necesarios. Por ejemplo, uno de los puntos era el tema del empadronamiento, que también está dentro de estas propuestas. El que no sea necesario, el que yo al cumplir 18 años tengo que ir a, a empadronarme, sino que sea un proceso automático. Ustedes lo, lo han abordado acá, pero ahí en esas reuniones se planteaba eh, muy bien que era necesario que se va a trabajar eh, en este proceso por ejemplo de, de la CAME pero que más allá de presentar esas propuestas y que lo trabajen eh, diferentes sectores que se hagan esas propuestas eh, en el Congreso se requeriría por ejemplo tomar en cuenta esto y que se hagan esos cambios eh, que se están planteando pero, eh, pero sí se ha hecho eh, mención en el caso de las organizaciones políticas a que ellos puedan eh, impulsar aún más esto en el caso del Congreso
2: Veremos este, la nueva legislación cuán abierta está a las propuestas de cambios que va a recolectar la CAME. David de Leon es el director de comunicación del Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias por atendernos. Un feliz viernes para ti y buen fin de semana. Gracias, David.
1: Gracias, David. Gracias. Saludos.
2: Ahora conversaremos con uno de los antiguos integrantes de la CAME, en el periodo anterior se sentó en esas comisiones en donde se analizan todas las propuestas de cambios a la ley electoral y de partidos políticos, la verdad es que todo lo que se trabajó después del evento electoral 2019 no encontró eco en el Congreso de la República. Miren, oyentes, aquí se trata de poner a los políticos a cambiar las reglas eh, del juego bajo el cual son electos y van a las elecciones. Eh, Estoy tentada de preguntarle a Alejandro Quinteros, eh, nuestro entrevistado, consultor en temas electorales, si no resultó frustrante o, o una decepción total ver que, que se hizo todo aquel trabajo y finalmente eh, ninguna de las propuestas eh, encuentra respuesta dentro de, del hemiciclo. Bienvenido, Alejandro Quinteros. Gracias por acompañarnos.
6: Qué gusto estar con ustedes esta mañana.
2: Alejandro, a ver,
6: me,
3: gustaría, ¿sí? me, me gustaría arrancar platicando... Bueno, yo veo como algo muy valioso este ejercicio y, y realmente querría pensar que, es, que así tiene que funcionar un sistema electoral, que en cuanto termina un evento, revisa cuáles han sido sus dificultades o sus imprecisiones en qué ha quedado a deber y procura hacer los cambios para que a la próxima la cosa funcione mejor. Yo, yo creo que eso es lo razonable. Pero Alejandro, yo, yo cuando veo la realidad política guatemalteca, es que de fondo me, me preocupa que casi cualquier cambio que nosotros hagamos igual puede ser eh, mal utilizado o, o manipulado como se está dando en este momento con el derecho penal, por ejemplo. Eh, simplemente porque una, una facción con, con mucho poder, que es lo que ha crecido durante el gobierno de, de Alejandro y empezó a crecer durante el gobierno de, de Jimmy, pero creció mucho más durante el gobierno de Alejandro Yamate no quiere soltar ese poder no quiere dejar ese poder y muy inconforme por quien ha ganado procura de cualquier manera impedir que esa persona eh, llegue a ocupar el poder o que si lo llega a ocupar lo haga con unas limitaciones muy muy severas creo que, a, a qué quiero ir con mi planteamiento, es que creo que lo nuestro no es una cuestión proced procedimental sino en el fondo es una cuestión eh, de, de auténtico talante democrático del de, de poder en el país y no sé si con estas reformas que a mí me parecen razonables y útiles de discutir, que si el alcalde los dos finalistas deberían ir a segunda vuelta también, que si deberíamos tener elecciones parlamentarias a mitad de periodo, que si un juzgado de asuntos electorales para dirimir conflictos en materia electoral, que si deberíamos tener mejor manejo de, de, el, de los fondos que se usan, todo eso suena, suena bonito, pero de fondo de fondo nuestro problema principal es la ausencia de, de, de talante democrático para aceptar que ganó el adverso y que ese adverso eh, tiene derecho de ejercer el poder.
6: Sí, Juan Luis, ¿qué tal? Pues eh, realmente concuerdo contigo en, en varios de los puntos que comentabas y es que un, un ejercicio como la CAME, como la Comisión de actualización y Modernización Electoral, es y debiera ser bueno siempre. Eh, ¿Por qué? Porque se abre la puerta a escuchar a diferentes sectores eh, de la ciudadanía eh, luego de un proceso electoral para tener esa retroalimentación de cómo nos fue. Entonces, en principio, el principio básico es excelente. Eh, luego ya viene el tema de eh, la metodología, cómo se lleva a cabo la CAMI. Yo tuve la oportunidad de estar sentado en las sesiones, en todas las sesiones de la vez pasada, fueron eh, fueron... Eh, seis sesiones en las que se trabajó en grupos, y que dentro de los grupos se hicieron eh, pues cada quien los planteamientos sobre los temas que se trataban en cada sesión, es decir, la ley fue dividida eh, en, en seis partes y ahí fueron tratados los temas y colocadas las ideas eh, pues se hacía una relatoría de los temas al final por cada grupo y eh, finalmente hubo una sesión en donde eh, pues de una u otra forma se unió todo y de ahí una comisión técnica dentro de la CAME fue la que unió todo pues sin que ya los participantes supiéramos realmente cómo lo habían hecho, cómo habían decidido eh, qué poner y qué no o qué integrar y qué no, dentro de lo que el Tribunal Supremo Electoral dio al final como eh, resultado de la comisión. Entonces ahí eh, digamos que la metodología es la que puede venir a poner un obstáculo en lo que salga o no, de de conclusiones del trabajo que pueda realizar la comisión. ¿Quiénes forman parte de la comisión? Básicamente, eh, pues la comisión formaron parte, eh, representación de organización, representantes de organizaciones que, que quisieron hacerlo. Eh, la comisión estuvo abierta a quien quisiera participar, toda vez tuviera ese respaldo institucional, y eh, e incluso se esperaba la participación de los partidos políticos, pero en ese momento fueron muy pocos los que los que lo hicieron, ¿verdad? Entonces, uno de los llamados ha sido a que los partidos políticos que, 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 que han participado en el proceso electoral, que están eh, vigentes, pues sean los primeros que participen. Pero quizás son algunos de los que no les interesa, ¿por qué? Y aquí quiero ir a la segunda parte de lo que mencionaba. La ley electoral tiene varias partes. Y aquí en todo lo que se ha hablado en esas once propuestas que han circulado en las ideas que planteaste hace un momento, estamos hablando mucho de la segunda parte, es la parte procesal de la ley electoral. ¿Cuándo se hacen las elecciones? ¿Cómo se hace? Eh, ¿Con cuánto tiempo de anticipación se convoca? Eh, el tema sancionatorio, en donde podría entrar un juzgado, también es, un, es una cuestión de la segunda parte de la ley electoral. Pero hay una primera parte que es Incluso diría yo más importante porque es la que establece la base del sistema político de Guatemala y es la parte eh, que regula eh, la creación y funcionamiento de los partidos políticos y comités cívicos electorales y asociaciones políticas que son las tres figuras que hay en Guatemala de organizaciones políticas.
5: Mira, eh, Alejandro, sí, el, el, yo sé que la dinámica está pero con las comisiones de postulación pasa igual, se eligen a jueces, se eligen a fiscales, se eligen a contralor, vemos los fallos, hay las propuestas, no se hace nada, yo creo que esto es una dinámica de ¿cómo en la de chambonería, esa es la palabra que, que emplea Juan Luis, de chambonería nacional de política, se detecta el problema, se conoce perfectamente, se sabe lo que hay que hacer, pues sencillamente no se hace nada, esa es la dinámica. Eh, eh, Creo que hablar sobre el problema ya está sobrediagnosticado. ¿Por, ¿Por qué no se hace nada? Esa es la, la pregunta del millón. En, en ninguna de las de los resultados, estos que te he dicho, de comisión de postulación o este mismo, no no al final no sirve para nada. ¿Por qué no se hace nada? Yo te diría que eh, por dos cosas, ¿verdad? Uno, que
6: que recae en lo político tanto dentro del Tribunal Supremo Electoral, el juntar el, el las conclusiones de lo que llega a hablar todo el mundo ahí, y que llegan a hablar eh, incluso instituciones con, con, con posiciones totalmente opuestas, y a plantear cuestiones totalmente opuestas, y entonces el tribunal tiene que venir a decidir qué, 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 qué va a hacer, y como toma la decisión de forma política y no técnica, entonces trata de quedar un poquito bien con todo el mundo a la hora de sacar una propuesta, entonces desde que la propuesta de reforma a la ley electoral nace eh, nace eh, con, con problemas nace eh, sin resolver de fondo la o sin ser una propuesta para resolver de fondo la, las situaciones entonces cuando eso llega al Congreso primero no trae forma entonces dentro del Congreso que es, si es el ente político aún eh, se le da más vueltas o incluso se queda ahí dormida. Pasa a una comisión de asuntos electorales como fue en este caso, este en esta última legislatura, en donde la diputada eh, de Leonteo, que era que fue en algún momento presidenta de la comisión, te decía eh, que no, que no había tiempo porque las reformas electorales eran una cuestión importante y que no daba tiempo cuando estaba a tres años de un evento electoral, a dos años de un evento electoral. Entonces fue una responsabilidad también eh, dentro y una muestra de falta de voluntad política, eh, la que mostró esa comisión, especialmente la, la diputada, porque. Eh, pues ¿Quién era la diputada, tiempo, Alejandro? Eh, de León la diputada de León Teo. No me acuerdo si Silvia, el, el nombre ahorita.
2: Mira, eh, lo que pasa es que hay que, que comprender que la CAME eh, también recopila todas esas sugerencias, esas ideas, hable a la reflexión y la discusión, pero el problema es que es el Congreso el que tiene que cambiar las reglas y ellos mismos se pueden ver perjudicados por las reglas. ¿Cuál de las 11 propuestas Totalmente. que ha lanzado Blanca Alfaro te parecen en este momento difíciles o imposibles que nuevamente superen esa barrera de, de los intereses en Congreso?
6: Ah, bueno, hay varias realmente, eh la elección de medio mandato porque incluso podría tener un problema de carácter constitucional la, la elección del Congreso ¿Por qué no, Alejandro?
3: ¿Por qué tendría un problema constitucional?
6: Es, es, es por un punto bien específico el, el artículo 157 sobre la, la potestad legislativa del Congreso pues solo dice que cada uno de los eh, eh, la composición general del Congreso por distritos y por, y por el listado nacional pero el artículo transitorio eh, número 6 sobre el Congreso de la República eh, da la indicación de cuándo inicia eh, la legislatura y, era, y fue el 14 de enero del 86. Entonces, de alguna forma tendría que dirimirse el tema de que una legislatura pase seis años en el Congreso o esté solo dos. ¿Por qué? Eh, porque tendría que darse ese tema para poder hacer el traslape entonces ahí ya entra la Corte de Constitucionalidad a batear que puede tener X o Y criterio no lo sabemos, como ya sucedió hace cuatro años cuando hubo la propuesta de eh, la creación de subdistritos para que cada distrito electoral cada departamento pudiera ser dividido en sus distritos y que en vez de votar por listados de tres, cinco, nueve, once diputados, se pudiera votar por uno o dos en cada distrito, y eso pues eh, por una cuestión muy muy superficial, un análisis que que no se hizo de fondo dentro de la Corte Suprema de Gloria Porras, eh, de la Corte de Constitucionalidad, perdón, eh, simple y sencillamente ya ni se integró a la propuesta de ley. ¿verdad? Entonces, ahí hay una cuestión.
2: Elecciones, que, a, que mitad mandato, una Elecciones que, a mitad de mandato, una de las que, una de las que podría encontrar esa barrera, no sé, eh, existen otras, lo del tribunal. La
6: paridad, el tema de la paridad siempre causa, siempre causa mucha discusión, eh, yo, por ejemplo, no soy amigo de la paridad porque el tema de poner cuotas ya es decir, quién eh, va, quién va y quién no va. Eh, Debería haber más mujeres
3: que hombres debería haber más Pues mujeres. podría
6: ser que haya más, ¿verdad? De hecho, si nosotros tenemos, si nosotros tenemos la posibilidad de votar directamente por las, eh, por las personas y no por los listados, eh, podría darse esa situación, eh, ya ha ocurrido en otros países en donde mm. tienen diferentes tipos de elección, en donde hasta llega en ciertos cargos, en ciertos consejos municipales o legislaturas locales, hasta hasta ha habido 100% de participación de mujeres y no pasa nada, y la siguiente cambia un poco y otra
2: es diferente. Pues imagínate ¿Por si. Claro. Si son los listados, si sí, es a través de listados abiertos, pero notaste, Alejandro, cómo el número de mujeres diputadas incrementó para la próxima legislatura, como no había ocurrido antes. Porque, eh, sí, el partido Semilla gana 23 diputaciones, pero organizó sus listados así, hombre-mujer, 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 y eso tiene ya un impacto dentro de la composición del Congreso.
6: Totalmente, pero nunca llega a alcanzarse la paridad con la organización de los listados por, el, por la forma en que está eh, diseñado nuestro sistema por listas. Porque eh, si siempre el primero de la lista es hombre, o siempre el primero de la lista va a ser mujer, eh, eh, va a haber un peso entonces para ese sexo. Eh, y, y eh, ya pues ya se ha hecho el análisis, yo tuve tu, tu, la oportunidad de hacerlo hace varios años, estará unos 10 años quizás, en donde por más que se pusieran las listas de diferente forma, haciendo el ejercicio con elecciones anteriores, se se podía alcanzar un 36% de participación de, de mujeres en una legislatura, jalándolo eh, jalándolo de esa forma, ¿verdad?, y teniendo los problemas que incluso tuvo Semilla en su momento, en donde por hacer la división de esa forma, eh, a lo interno incluso tuvieron algunas eh, reprimendas y refriegas eh, dentro de sus afiliados, porque algunas personas, por ejemplo, un hombre que, que quedó en un número cuatro de un listado por seguir esas cuestiones, pero que había sido muy activo en el partido, pues eh, se se le relegó a una cuarta posición y hubo muchas críticas, no desde afuera, sino que de lo interno del partido, porque era un proceso propio de, de ellos. Uh -huh. Finalmente esa persona fue electa por, por la situación que se dio el, el 25 de junio, ¿verdad? Eh, considero que es una buena persona que entró. Eh, me refiero a Raúl Barrera, en este caso específicamente, eh, un buen ciudadano, pero eh, vamos a que hubo ese problema a lo interno, ¿por qué? porque él, que ha venido siendo un asesor legislativo de la bancada en los últimos años, que ha sido una persona que ha estado...
2: Está fallando tu, tu, tu conexión. De... Falló la comunicación no, de al
6: contrario No hubiera estado ahí y hubieran uh -huh. estado otras personas que no tenían la carrera dentro del partido, no tenían los mismos méritos.
2: Pues eh, muchas gracias Alejandro Quiteros eh, por esta entrevista, él ha sido participante integrante de, de esas mesas de la CAME, la comisión de, que, que del Tribunal Supremo Electoral que se encarga de recopilar todas las sugerencias y propuestas para las modificaciones, modernización más bien de la ley electoral y de partidos políticos después de las elecciones. Gracias Alejandro por atendernos, nos, nos despedimos de ti, que tengas un buen viernes.